0: Bienvenido al podcast Construyendo un Hogar Seguro, con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y, en general, cómo mantener relaciones sanas. Hoy vamos a aprender cómo lograr un matrimonio que trascienda. Claro, la palabra trascender es una palabra que podamos decir que traspase frontera, que traspase los límites, un matrimonio que se extienda, que se explaye, un matrimonio que sobrepase más allá de los límites, que traspase, que penetre más hacia adelante para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cómo lograr un matrimonio que trascienda? Bueno, para empezar, hay diferentes teorías sobre el matrimonio. Por ejemplo, está la teoría de los tradicionalistas. Los tradicionalistas dicen, el hombre es la cabeza y la mujer se somete. Es la teoría de los tradicionalistas. Eh, pero ya, como aprendimos hace varias semanas pasadas, en esta teoría de los tradicionalistas, uno es el que gana... Y el otro pierde Uno está sobre el otro Encima del otro Y yo no creo que eso vaya a funcionar muy bien La segunda teoría Del matrimonio Son los matrimonios igualitarios ¿Cuáles son esos? Nadie está sobre el otro O sea que los dos tienen Los mismos derechos Pero como ya aprendimos Es un matrimonio Acéfalo Quiere decir que es un cuerpo sin cabeza, o sea que no hay cabeza, es un matrimonio acéfalo. En tercer lugar está la tercera teoría de los liberales. Los liberales son matrimonios que dicen, hazle como quieras, <risa> sin un manual a seguir, sin valores, sin principios. En cuarto lugar está la teoría de los incrédulos. Los incrédulos esos no creen en el matrimonio, en otras palabras esos son los que hacen la unión libre, pero es un matrimonio sin compromiso, es un matrimonio platónico. Hay cinco teorías del matrimonio, las vuelvo a repetir, los tradicionalistas, los igualitarios, los liberales, los incrédulos, los dependientes de Dios. Es el número 5. los dependientes de Dios. Esos son hijos de Dios cristianos que dependen totalmente de su gracia y su perdón, de su amor y su verdad para realizar sus matrimonios. Y esa clase de matrimonios es la que necesitamos y se necesita hoy en día. Matrimonios que dependamos totalmente de las fuerzas de la guianza, del amor, de la gracia, del perdón y de la verdad de Dios. Por eso debemos de saber que las primeras cuatro fueron solamente teorías, los tradicionalistas, los igualitarios, los liberales y los incrédulos, pero nosotros somos de los dependientes de Dios. Sabemos nosotros bien que nuestro mundo hoy en día pues está cambiando rápidamente y muchos cambios no son para bien, son cambios para mal. Sobre todo, el matrimonio se ve atacado, la familia se ve atacada, el matrimonio se ve desintegrado. Tenemos, por ejemplo, en el Internet, muchas oportunidades que hay en el Internet, pero muchos peligros también que tenemos en el Internet. También tenemos el espíritu del materialismo, que es más fuerte que nunca hoy en día, donde, donde son más importantes las cosas que las personas. Escuche bien, tengamos cuidado del espíritu del materialismo, porque para ellos les es más importante tener cosas que personas. Por ejemplo, para ellos les es más importante tener una casa, pero no tienen un hogar. Una casa me habla de lo físico, lo electrodoméstico, lo que se ve, lo que se toca. Los carros, las eh, eh, todos los aparatos que se necesita, y está bien, pero no tienen el hogar. El hogar se necesita adquirir sin dinero. El hogar se cultiva. El hogar es donde hay paz, amor, perdón, reconciliación, firmeza, consistencia. Stay together, estar juntos hasta que la muerte os separe. Tercer lugar, tenemos el humanismo y el paganismo más fuertes y convincentes que nunca. Tenemos la tremenda inseguridad y violencia producidos por el nivel del terrorismo sin precedente. Un terrorismo que está fundado en una filosofía muy torcida de la vida. Por ejemplo, tenemos una estabilidad económica falsa y superficial sobre el cual millones y millones están edificando sus vidas y el crecimiento fenomenal de las religiones y las sectas que no paran. En otras palabras, vemos rápidamente cómo nuestro mundo está cambiando y muchos cambios, como los que mencioné, no son cambios positivos, sino son cambios para mal. Por eso me preocupo por los millones de latinos que están en los Estados Unidos, sobre todo los que tienen muy poco aquí porque los peligros y los venenos que los rodean los van penetrando y los van atrapando y no se dan cuenta hasta que es muy tarde. No sé si usted recuerda el experimento de la rana. Una rana, un día hicieron un experimento donde lo metieron en una, una olla de agua fría, la pusieron en un, una estufa, le prendieron a fuego lento, comenzó a calentarse el agua y la rana metida adentro. Cuando se dieron cuenta, el agua estaba súper caliente y la rana no se movía. Y luego se dieron cuenta que el agua comenzó a hervir y la rana seguía adentro sin moverse, porque la rana no capta el cambio de temperatura en su piel y la rana termina cocinada lentamente en el fuego y el vapor del agua caliente. Y eso me preocupa hoy en día con muchos latinos que tienen muy poco aquí, que sean cocinados lentamente por el vapor de la internet, del materialismo, del humanismo, del paganismo, del terrorismo, de la estabilidad económica falsa y superficial, que están creciendo a un crecimiento fenomenal y no se diga las religiones y las sectas. Vean conmigo un poco el problema de la desintegración de la familia y su desarrollo desenfrenado. Por eso mi tema desde al principio fue cómo lograr un matrimonio que trascienda, que traspase, que supere, que se sobrepase, que se extienda, que penetre hacia adelante. El 50%, por ejemplo, hoy de los matrimonios nuevos en este país terminan en, en el divorcio y hasta allá un poco más, en mucha desintegración. Muchos, hoy en día, la mayoría ya ni se casan, deciden mejor vivir en la unión Libre, que ni tan libre porque es una unión llena de esclavitud y de ataduras. Son parejas que necesitan saber una verdad alarmante que tienen un 50% de mayor propensidad a separarse y terminar su relación que las parejas que no están en unión libre. Escuchen bien: más del 50% Tienden y terminan separándose, que las parejas están fuera de la unión libre. En otras palabras, es 50% más probable, probable que fracase una unión libre que un verdadero matrimonio que depende de Dios, como dije al principio. Según una investigación hecha por McGee Gallagher y Linda White, dicen que las parejas bien casadas viven más saludables, son más felices, son más prósperos en lo económico, viven más años, disfrutan más su intimidad sexual que las parejas que no están casadas, que son parejas liberales, incrédulos, igualitarios o que están en unión libre. Y también es dos veces más probable que una persona casada diga, yo soy muy feliz, que una persona que no está casada, que está nada más en unión libre. Por ejemplo, en su libro, Consecuencias Médicas de la Soledad, así se llama el libro de J.J. De J. Lynch, dice que un hombre divorciado es dos veces más propenso a morirse en manos de uno de los cuatro principales asesinos de los varones mayores de edad. Enfermedades del corazón, embolias, hipertensión arterial o el cáncer. Esto lo dijo J.J. Lynch en su libro Consecuencias Médicas de la Soledad. Y por supuesto, los más afectados por el divorcio son los niños, los inocentes. Siempre me ha gustado un refrán oriental que dice, en nido roto no hay huevos enteros. No hay huevos enteros porque están todos estrellados, porque se caen del nido. Vamos a hablar más de esto sobre los hijos del divorcio, muy pronto, para que usted se prepare y aprendamos un poquito más de ese asunto. Sigamos en cómo lograr un matrimonio que penetre, que trascienda, que se extienda, que vaya hacia adelante. Los niños y jóvenes que vienen de un hogar donde hubo divorcio son dos veces más propensos. Número uno, a abandonar la escuela que los demás y tres veces más propensos a ser expulsados de la escuela y de salir embarazadas en su adolescencia si son mujercitas y de ser encarcelados en su adolescencia si son varones y de integrarse a una de las pandillas violentas que los esperan con los brazos abiertos. Además, los niños de padres divorciados son seis veces más propensos a vivir en pobreza como adultos que los demás. Por esa razón, muchos terminan viviendo en el welfare, en el public o en la ayuda pública. Además, los niños de padres divorciados son dos veces más probables a divorciarse ellos también, si es que llegan a casarse. Como ya van fracturados, se pueden volver a fracturar con mayor facilidad. No puede estar más claro que la idea del matrimonio fue buena y sigue siendo buena. El hombre se ha inventado muchas cosas buscando sustitutos como otros tipos de pareja. Pero la verdad, o no obstante, ¿cuál es la realidad?, en su mayoría, la realidad, como pastor, como consejero, como hombre casado por casi 40 años, en su mayoría, los matrimonios están mal. Muchos se encuentran atrapados en matrimonios que no encuentran ninguna gratificación. Para muchos, un buen matrimonio, no es más que una rutina, un arreglo amistoso que evita la soledad y mantiene la situación más o menos, más o menos bajo control. Pero debajo de la delgada capa, de la cortesía social, o sea, el puro aparentar, debajo de esa capa uno encuentra muchas veces Tensión, guerra de palabras, rabia, tristeza, repudio, soledad, venganza, recriminación, etcétera, etcétera. Parece haber pocos ejemplos de matrimonios cristianos hoy en día ejemplares. Por ejemplo, en mi persona, yo he casado a tantas parejas, pero hoy muchas de ellas han perdido la sonrisa que tenían el día de su boda. La luna de miel se acabó y ahora hay irritabilidad, aburrimiento, desánimo, caos, división, rivalidad. Y como dice la palabra, una casa dividida entre sí no puede permanecer. Yo recuerdo en el libro de Larry Crabb, dice: Muchas veces en estos tiempos se ha enfatizado tanto la importancia de, de aprender a amarnos a nosotros mis, mismos y nos dedicamos tan intensamente a reparar los daños infli, infligidos a nuestro yo, por un mundo insensible, excluyente y a veces brutal, que repararnos a nosotros mismos llega a ser más importante que el entregarnos a nosotros mismos. El amor es entregarse, el amor es darse, el amor es entregarse a uno mismo y tenemos que encararnos a nosotros mismos muy sinceramente Tomás de Kempis dijo somos muy dados a resentir, resentirnos y a sentir lo que sufrimos por causa de otros pero raras veces consideramos lo mucho que otros sufren por causa mía o por causa nuestra el que considera sus propios defectos honestamente y tales como son no encontrará una razón para juzgar con severidad a los demás. Escuche bien, el que considera, los que consideramos nuestros propios defectos, honestamente, tal y como son, no encontraremos, no encontrará una razón para juzgar con severidad a los demás. Entonces la pregunta aquí es, ¿Cuál es el enemigo principal del matrimonio? Bueno, ya sabemos, el pecado original significa que el origen de todos nosotros proviene de un mundo pecador que nos contagia desde el principio. Porque todos nosotros, comenzando con, con, con su servidor que está hablando, tratamos de ser el centro del universo. ¿Quién dijo eso? Frederick Bucherner. Dice Crabbe también, Reemplazamos la cortesía por una vulnerabilidad egoísta que nos absorbe y que en ninguna manera llega a producir intimidad. ¿Se puede hacer algo al respecto, Pastor Gamaliel? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué yo he hecho en esta jornada con mi amada esposa? Bueno, al principio que me casé, al igual que muchos de ustedes que me están escuchando, me mandaron a la guerra sin armas. Entonces, yo tuve que aplicarme porque tenía hambre de aprender. Entonces, la primera cosa que comencé a hacer hace más de 30 años atrás, a leer buenos libros acerca del matrimonio. Leer buenos libros acerca del matrimonio. Y hay un libro que ya tiene años, que salió... Al mercado. que me, Cómo me gustaría que las parejas. De vez en cuando lo leyeran. Y lo volvieran a releer. Releer una y otra vez. Que se llama. Los cinco lenguajes del amor. Ese es bien importante. Los cinco lenguajes del amor. ¿Qué puedo hacer? Leer buenos libros acerca del matrimonio. Ya te estoy diciendo uno. Hay otro que habla de la intimidad. Que se llama el pacto matrimonial. Se los recomiendo también ese. Número dos, aparte de leer buenos libros, también qué puedo hacer? Tener amigos con quienes hablar de la vida. Pero amigos que nos sumen, no que nos resten. Amigos que nos multipliquen, no que nos dividan. Amigos, amigos que han cruzado el umbral de la desesperación y de los problemas, pero han sabido levantar un matrimonio que trascienda y que penetre. Es importante tener amigos. Número tres, aprovechar la consejería matrimonial. Un buen consejo matrimonial con una persona neutra que busque la unificación de la familia no la fragmentación de la familia ni del matrimonio. Hay que aprovechar la consejería matrimonial. Número cuatro, ir o por lo menos a un buen retiro para matrimonios al año. Y como ahorita está el COVID, se han suspendido muchas actividades así, pero por eso se les anima vez tras vez a escuchar los podcasts, a escucharlos una y otra vez es como un retiro para sumar, para mantener, para alimentar mi núcleo y mi vida familiar. Número cinco, conocer los principios bíblicos acerca de la reconciliación. Número seis, recibir mentoría de otro matrimonio que ya logró una restauración. Y número siete, también hay veces que hay grupos de apoyo especializados que te pueden ayudar mucho. Les di siete recomendaciones, siete consejos de que tú y yo podemos hacer algunas de las lecciones más importantes que puedes aprender para lograr este matrimonio que trascienda, que penetre, que vaya más allá de los límites. Número uno a depender más de tu relación con Dios que de tu relación con tu pareja. Escúchame bien. Depende más de tu relación con Dios que de tu relación con tu pareja. Dios es tu fuente de gozo. Dios es tu fuente de amor. Dios es tu fuente de paz. No tu esposo y no tu esposa. Número dos, les estoy hablando de las lecciones más importantes que puedes aprender para lograr este matrimonio que trascienda. Dos, debemos aprender a no aferrarnos a ideales y expectativas demasiado altas. No existen los príncipes azules, no existen las almas gemelas, no existe la utopía, no existe el matrimonio perfecto. Eso nada más son especulaciones y son ideales y expectativas demasiado altas. Número tres, lecciones importantes para aprender a lograr un matrimonio que trascienda. Tres, a vivir agradecido por lo que Dios me ha dado y aprender a valorar lo que uno tiene vivir agradecido por lo que Dios te ha dado a cada uno y aprende a valorar lo que tienes dejar de desear a alguien diferente dejar de insistir en cambiar a tu pareja de uno dejar de vivir en tanta frustración número cuatro a nunca dejar de crecer como personas ser cada vez más sanos y libres. Tener siempre hambre de aprender, de conocer, de ensancharse como personas. Número 5. A dejar muchas cosas en las manos de Dios. No tienes que hablar de todo. No tienes que arreglar todo. No tienes que confrontar siempre. No tienes que esclarecer todo las cosas todo el tiempo. Deja cosas en manos de Dios. Número 6. Una decisión y dedicación a conseguir nuestro propio bienestar a través de una humilde y voluntaria preocupación por el bienestar de los demás. Y número siete, aprende a vivir en perdón y en reconciliación. Perdonar en el momento. Así es que voy a terminando. ¿Cómo lograr construir un matrimonio que trascienda. Y estas preguntas que voy a hacer son preguntas ya para cerrar y para ministrar un poco. ¿Qué quieres que Dios haga para tu matrimonio? Pregúntate. ¿Qué quieres que Dios haga para tu matrimonio? ¿Qué quieres que Dios cambie, que Dios mejore o que Dios sane? Piensa en tres cosas. Te voy a dejar que pienses en tres cosas. ¿Qué quieres que Dios haga para tu matrimonio? ¿Qué quieres que Dios cambie? ¿Qué quieres que Dios mejore? ¿Qué quieres que Dios sane? Piensa en tres cosas. En lo sexual. ¿Qué cosa quieres mejorar? En el aspecto económico. En la comunicación. En la relación con los parientes políticos. En la relación de tu matrimonio con tu iglesia. En el trato con los hijos. ¿Qué necesitas que cambie? ¿Qué necesitas que Dios haga para tu matrimonio? Piensa en tres cosas. Te di unos ejemplos. Porque cada matrimonio pasa por un tiempo en que por lo menos uno de los dos ya no se siente enamorado del otro. Y queremos tener matrimonios que puedan atravesar los tiempos difíciles y finalmente ser más fuertes. Y a veces un toque trae reconciliación cuando ha habido algún problema. Un esposo dijo una vez, a mi esposa no le gusta la intimidad sexual. Y ella dijo, yo solo quiero que él me abrace. Creo que si me abraza, tal vez desearía. Algunas personas seculares dicen que en un que en un desliz es bueno para el matrimonio, o que de un desliz hace bien al matrimonio, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La infidelidad sí se puede restaurar, aunque se necesita tiempo para reconstruir la confianza. Les recomiendo que lean el libro de Oseas, que nos habla de la, el perdón la confianza y la reconciliación. Y hay que buscar ayuda, libros cristianos, consejos, amigos que te sumen. Yo recuerdo cuando dijo una persona, yo trataba a mi esposa como a mi mamá. Ella me veía como su padre. Por juzgar a otros, a veces proyectamos a nuestra propia pareja la manera de ser de esa persona. Dios quiere sanar nuestros matrimonios. Pensamientos, pensamientos que Dios quiere sanar. Y con esto vamos concluyendo. Hay algunos que piensan, me hubiera casado con otra. Me hubiera casado con otro. ¿Piensas mucho en otra persona? ¿Sueñas con otra persona? Esos pensamientos Dios quiere sanar. Me siento atrapado, me siento atrapada. ¿Te has resignado a tener un matrimonio mediocre esos pensamientos Dios quiere sanar tercer pensamiento que Dios quiere sanar Dios me está castigando por mi pasado ese es otro pensamiento que Dios te quiere sanar cuarto pensamiento que Dios quiere sanar mi pareja no me ama, no me respeta no me trata bien otro pensamiento que Dios quiere sanar quisiera que mi pareja se muriera la pregunta aquí es ¿A veces has sentido odio por él o ella? Pregúntate. Otro pensamiento que Dios quiere sanar. Si mi pareja se muriera, ¿con quién me podría casar? Oh, son pensamientos que Dios quiere sanarnos. Es muy difícil para mí olvidar lo que hizo mi pareja. Alguien dijo, no sé si pueda hacerlo. Ese pensamiento también Dios te lo quiere sanar. Debo dejar de sufrir y mejor rehacer mi vida y ya. Ese pensamiento... También Dios te quiere sanar. Existen obviamente muchísimos más pensamientos que están dañados y que han dañado los matrimonios que Dios quiere sanarnos en este momento. Porque yo sé que en los matrimonios hay frustración, ira, rencor, depresión, tentaciones, problemas con la pornografía, soledad, tristeza, fantasías, ataduras, aburrimiento, apatía, etcétera, etcétera. Pero también... Matrimonios que dependen de Dios. Hay mucho gozo, mucho amor, mucha paz, mucha comprensión, armonía, sensibilidad, paciencia, tolerancia, madurez, bendición, deleite, felicidad, risa, entendimiento, empatía, pasión, compañerismo, amistad, verdad, etcétera, etcétera, para los matrimonios. Dios quiere cambiar la manera de pensar de muchos matrimonios. No importa cuántos años tengas de casado. Dios te puede cambiar y Él te puede ayudar. No importa cuántos problemas tengas en tu matrimonio, ¿me estás escuchando? Dios es más grande que esos problemas y puede y quiere ayudarte. Lo que todos estamos buscando en la intimidad, ¿cómo luchamos con esto? ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no le dices algo a Dios que no has querido o no has podido decírselo a nadie. Él es tu mejor amigo. Él te escucha. Él no te va a defraudar. Dale tu confianza. Él jamás te va a condenar. Padre, te doy gracias por estos matrimonios que tú estás edificando, unidos, Padre, para tener un matrimonio que te ascienda, que trascienda, que penetre, que vaya más allá de las fronteras. Sánanos de esos pensamientos, Padre. Si hay una pareja que me esté escuchando que lucha con estos pensamientos, Señor, que yo mencioné, sánanos en este momento, Padre, y ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Padre, a edificar un matrimonio que trascienda. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos. Una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.